1: Steve Jobs, informático y empresario estadounidense, que falleció en California en el 2011, padre del primer ordenador personal y fundador de Apple, probablemente la empresa más innovadora del sector, este mago de la informática como se le conocía, fue uno de los más influyentes de la vertiginosa escalada tecnológica que aún vive el mundo en la actualidad contribuyendo decisivamente a la popularización de la informática. Sus ideas visionarias en el campo de los ordenadores personales, la música digital o la telefonía móvil, revolucionaron los mercados y los hábitos de millones y millones de personas durante más de tres décadas y todavía continúa. Dijo una frase que hoy resuena como una frase célebre. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Hoy voy a tocar un tema sobre salud vocacional. La vocación está íntimamente relacionada con la formación y la inclinación natural. Todos sabemos, o lo intuimos, que no siempre coinciden. Esto debiera ser la meta ideal, es decir, formación, aptitud y satisfacción personal. Pero el sistema de producción en la sociedad no tiene en cuenta esta premisa, sino que el enfoque económico es el que prima sobre la vocación. Es así que muchas personas están desempeñando funciones laborales que nada tienen que ver con su vocación. Para muchos esto es, es muy frustrante, especialmente para la generación milenia, que es un ejemplo de esto, donde tuvieron una enorme preparación académica y están sin sí, ejercer, sin trabajar. En especial cuando se tiene más en cuenta la salida laboral que a las aptitudes, las habilidades y la realización personal. Este enfoque está más relacionado con la actividad dependiente o de funcionarios estatales. No así en el desempeño de actividades autónomas, profesionales, técnicas, educativas, servicios, etc. Es decir, aquellas creativas e innovadoras que dependen de la iniciativa personal. Es lo que se conoce hoy como los emprendedores. En un intento de ordenar las ideas y la exposición de este podcast, voy a considerar algunos factores que son determinantes en la toma de decisiones de una persona para ser productiva y eficaz en la vida. Es el equilibrio de estos factores lo que va a depender la salud vocacional. El temperamento es uno de ellos. El temperamento es el conjunto de la inclinación íntima que brotan de la constitución genética del individuo. Es la impronta con la cual el ser humano nace. Tiene las inclinaciones desde el momento del nacimiento y se va viendo ese patrón a medida que se desarrolla. El segundo es el carácter. Es el conjunto de las disposiciones psicológicas que nacen del temperamento está modificado por la educación y el medio ambiente natural en el cual el ser humano se desarrolla. Es decir, está relacionado con el ambiente educativo formal, académico, así también como la educación informal del entorno familiar. Si la familia es el primer centro educativo donde se aprende los principios, valores, se cultivan las virtudes, se hace la persona encuentra un entorno familiar donde va adquiriendo los ingredientes naturales donde se va desarrollando como persona. Por supuesto, para que el desarrollo sea óptimo, debe ser una familia que sea estable físicamente, emocional, espiritual, mental, social, que esté adecuada para la construcción de personas. El carácter es el trabajo de la voluntad se consolida con el hábito, así como la adquisición de patrones de conducta en un determinado contexto cultural. No es lo mismo una persona que se forma entre pocos individuos, una familia de dos o tres, en una familia numerosa, o se cría en una gran ciudad, o que se cría en el campo, crece en el campo, se desarrolla en el campo. En entornos pacíficos o en entornos conflictivos, es el molde o ambiente natural donde se adquiere un determinado formato. De estas múltiples combinaciones de variables se fragua la personalidad individual, de modo que no hay una persona igual a otra. Puede haber similitud, se agrupan uh, ahora en los estudios académicos para poder estudiarlo, pero sin duda son personas únicas. El otro factor es la inteligencia. La inteligencia la voy a enfocar desde el punto de vista de la perspectiva de Howard Gardner, que es un psicólogo, investigador, profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ambiente científico por sus investigaciones en el análisis de la capacidad cognitiva y de haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. La teoría esta de las inteligencias múltiples es algo muy interesante y es un modelo de entendimiento de la mente que fue elaborado por Gartner y publicado en el año 1983. Para él, la inteligencia no es un conjunto único, unitario, ...que agrupa diferentes capacidades específicas... ...sino es una red de conjuntos autónomos... ...relativamente que están interrelacionados unos con otros. Algunos ejemplos para que podamos hablar... ...de lo que sería la inteligencia de las ocho inteligencias múltiples. Una de ellas es la lingüística... ...es decir, la capacidad de dominar el lenguaje... ...tanto verbal como escrito... ...y la comunicación oral o gestual... ...la que estamos haciendo ahora, por ejemplo... Esta es la inteligencia muy, eh, muy imprescindible y necesaria para el desarrollo de escritores, periodísticas, políticos. Y la otra inteligencia, o la número dos que podríamos decir, es la intrapersonal. Es la facilidad para la comprensión de los sentimientos y las emociones, así como la toma de decisiones. Eh, se presenta esta inteligencia muy desarrollada, o preferentemente para aquellos que son docentes, profesores, psicólogos, pedagogos, personas que saben entenderse a sí mismos y saben entender a los demás. La otra inteligencia es la inteligencia matemática. Es, antiguamente se creía que era la única inteligencia, Es la capacidad de resolver problemas lógicos y razonar eh, ante ellos. Esta es la inteligencia de los científicos, los informáticos, los ingenieros, que tiene que ver con la inteligencia más desarrollada con los, algo específico, con lo puntual, con los cálculos y con los datos. La otra inteligencia es la interpersonal, es decir, que facilita la capacidad de las personas de poder entender lenguajes no verbales y las entienden las otras personas sin que hayan hablado. La capacidad de empatizar, de identificarse con las demás personas y estas son las personas ideales para ser puestos de posición y de liderazgo. La otra inteligencia es la inteligencia musical. La función es vinculada con el ritmo, eh, la interpretación o la ejecución de instrumentos musicales. Personas que saben combinar, entender los sonidos y aún los tienen en su mente y pueden desarrollar eh, todo lo que tiene que ver con las partituras, la música y las melodías y saben conectar con otras personas a través del lenguaje de la música. El otro es la inteligencia naturalista y la capacidad de relacionarse con el entorno natural, aquellas personas que disfrutan de la naturaleza y saben leer el ambiente, la naturaleza, se encuentran entre las que desarrollan las personas con, con actitudes para, para los insectos, para la biología, para la, la zoología, para estudiar a las abejas, para estudiar la agricultura, personas muy necesarias para desarrollar todo lo que es la la industria de la alimentación, por ejemplo, y todo lo que es la conservación del medio ambiente. Existe la inteligencia corporal, que es aquella que se utilizan las habilidades motrices para expresar y e ejecutar movimientos complejos, aquellos gimnastas, aquellas personas que saben um, articular ejercicios que son únicos, que solamente lo pueden hacer ellos, eh, personas que se desarrollan con esta habilidad. Y la inteligencia espacial, Permite observar el entorno, aquellas personas que pueden visualizar en, en el espacio abierto lo que, puede haberse, lo que se puede desarrollar allí. Por ejemplo, los pintores, lo, las, las personas que pueden hacer cálculos, predecir los movimientos en el ajedrez, o inteligencia de los arquitectos que saben visualizar un edificio en medio de un paisaje. Estas ocho inteligencias Uh, tienen, todas las personas tienen la misma capacidad, solo que algunas las tienen más desarrolladas que otras. Por supuesto, ser inteligente no es suficiente. Hace falta formación. Ese es el cuarto factor. La formación, que es muy importante. Adquirir herramientas teóricas prácticas para una determinada disciplina. Es decir, a la inteligencia hay que darle herramientas. Para eso hace falta formación. La formación adquiere otro impujo, nos impulsa a otro factor que es el conocimiento. El quinto factor, cantidad de información acumulada, no solo en lo teórico, sino en lo vivido, en lo experimentado. Hace falta practicar y practicar para aprender a hacer, a funcionar lo teórico. Hay gente que está muy bien formada en cuanto a formación educativa teórica, pero no tiene conocimiento porque no lo ha puesto en práctica. Hace falta poner en práctica lo que nosotros aprendemos en la teoría para que se desarrolle y esto se transforme en conocimiento. El otro factor es el, el último factor que quiero mencionar es el entusiasmo. Es una palabra que deriva del griego, del en teos, cuyo significado es Dios dentro de nosotros. Tener entusiasmo es llevar a Dios dentro del corazón y actuar con sabiduría y nos aleja de toda sensación de pérdida y sufrimiento, alejándonos de la pesada carga de los miedos. La aplicación del conocimiento en la toma de decisiones eh, es muy importante saber actuar con no con negativismo, sino con entusiasmo. El sabio tiene un porcentaje mayor de acierto en la toma de decisiones porque combina óptimamente todo su potencial. Está integrado perfectamente en su contexto y utiliza óptimamente toda su experiencia de vida. Destaca por su comprensión de sí mismo y de los demás ilumina el ambiente de sus relaciones sociales, no es competitivo porque está seguro de sí mismo y conoce sus límites, actúa con buen juicio y con equidad. Es una persona impregnada de la naturaleza divina, prudente porque habla y calla en el momento oportuno. Es una persona en teos, es decir, que no actúa independiente de Dios, sino que admite su directrices desde su corazón. Para que estos seis factores de desarrollo, de productividad se puedan poder, en práctica podemos aceitar la maquinaria para poder poner esta compleja maquinaria de la persona productiva con su vocación en la sociedad si me ocurre dar siete sugerencias la primera es sé tú mismo e intenta conocerte sin comparaciones la segunda sugerencia es necesitas un espejo de confianza. No siempre tu mente te dice la verdad. Por lo tanto, escoge personas de tu confianza, preparadas, entrenadas y oye sus consejos. Son consejos. Recuerda, las decisiones serán tuyas. Número tres. Descubre tu propósito y razón de ser. Es decir, ponle base a tu existencia. ¿Para qué estoy aquí? Y qué, dónde quiero llegar. Punto número 4. Practica la lectura bíblica y acéptala como tu lámpara para el día a día. Punto número 5. Regresa a las manos del alfarero. Esta es la esfera espiritual. Aprende a conectar con tu creador hablando con tus propias palabras, el barro que siempre sea hablando. Y tengas la humedad suficiente para ser moldeable. Número 6. Aprende a contentarte con lo que tienes hoy. Y punto número 7. Presta más atención al presente que al pasado y al futuro. Que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio de Salud 360 grados.